0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zé Estou aqui com o meu convidado, que vocês já conhecem bem, todo mês está aqui comigo, Laura Laurence Mello, que é o chefe da nossa área de gestão de crédito. E a gente está aqui para fazer o podcast de crédito de maio de 2021, falando um pouco dos resultados dos fundos em abril, mas principalmente da dinâmica da área. Laurence, tivemos aí um final de, de, de 2019 é, que foi tumultuado no começo de 2020, é, poderia até dizer traumático, mas são meses e meses e meses seguidamente aqui é, que a gente está comemorando é, a solidez da tese de investimentos, a firmeza que tivemos é, no começo do ano. Vou até trazer um, um novo é, ingrediente aqui para o nosso papo, tem gente, às vezes, comparando com o Pierce e dizendo, Puxa, mas aquele Pierce sofreu um pouquinho menos durante a crise. Mas, quando chegou a abril e maio, que tinha oportunidade, você foi firme e você vê que alguns desses Pierce não capturaram tanto prêmio. Então, antes até de falar dos nossos fundos, eu te pergunto, onde está o maior desafio do gestor? Não ter sido pego de surpresa por uma pandemia que era imprevisível, ou quando realmente percebeu que os preços estavam distorcidos, ter coragem de entrar e, e comprar e bancar? Não
1: tem pergunta mais fácil, não. Levantei boa,
0: boa tarde, pessoal.
1: É, vamos fazer esse bate-papo aqui legal. É, acho que nosso intuito é também fazer um pouco de educação e como todo mundo já foi muito treinado, já aprendendo um mundo de investimento, está falando de multimercado, de ações, vamos também fazer um pouco desse exercício no, no, nos fundos de crédito. Né? É, foram horas de volatilidade, com um o CDI baixando, coisas que a gente já falou aqui em outros momentos. É, e o que, que é, acho que tem duas algumas lições aqui que acho que foram tomadas e é bom para a gente agora fazer... É, é, deglutir e analisar isso. Primeira coisa, é entender que para os fundos de crédito também várias outras coisas, como vale muito em ação. Uma queda pode trazer oportunidades. Você tem que conversar com o seu gestor, né? é, entender como é que está a carteira dele e falar o seguinte, vai ter volta ou não. Eu acho que foi uma coisa que a gente se comunicou muito com nossos clientes e mostrar ó, a tese está firme e tem oportunidade de ganho mantenho o dinheiro que eu já estava, ou até coloco um dinheiro novo para ter uma rentabilidade melhor em cima desse dinheiro. Muita gente viu isso no mundo de ações, infelizmente foram poucas pessoas ou menos pessoas que viram isso para o mundo de crédito. É, essa questão de, de, de pergunta de um caiu menos, outro voltou mais essa é a grande mundo do gestor, da gestão. É você lidar com condições que são dinâmicas, condições de fronteiras, teses de investimentos, e você conseguir falar o seguinte, estou indo para uma linha. O importante, é, o que eu falo, a questão na, na gestão, o importante às vezes não é você tomar pau. Óbvio que o resultado importa, mas é você falar o seguinte, o meu processo estava consistente, é, eu enxerguei determinado cenário e, dentro desse meu cenário, eu acertei ou errei? Se eu acertei, ótimo, eu li o cenário. Se eu errei, eu tenho que entender por que, que eu errei. Eu errei numa coisa que eu não estava vendo, ou eu vi aquilo, tinha, de repente, proteções para aquilo, e foi uma tomada de decisão errada, que faz parte do mundo da gestão, qual é o caminho que eu vou tomar para recuperar aquilo. É, a pandemia, de alguma maneira, a gente viu erramos sim na consequência e no tamanho dela, na mensuração. Então, a gente tinha um cenário aqui que a gente entrou um pouco mais otimista, entendendo como outras não chegariam da maneira tão forte. Dito isso, sofreu uma consequência até que passou do desvio padrão que a gente esperava. É, o bom é que todos os, o, o, os colfões dos fundos estavam ali ativos e foram suficientes para proteger e eu acho que foi um grande diferencial. É que, mesmo num cenário de risco, a gente conseguiu ler o tabuleiro, né? a coisa como estava acontecendo, de uma maneira clara. Falar isso aqui é ruído, isso daqui é uma consequência menor e isso daqui é o que importa. E isso que fez a volta dos nossos fundos, Seller, é, o que foi. E, e, e colocar uma diferença na nossa história, uma diferença assim, bonita. O que é importante dizer para quem está nos assistindo é que você está tendo um evento técnico agora que depende muito da leitura de quem está vendo. Um gestor de multimercado, de equities, enxerga o mundo de empresas, de mercados capitais de uma maneira e o um crédito enxerga de outro O que, que eu quero dizer? Turma, nós estamos no aumento de Selic. Independente se a curva vai ser 5, 5,5, 6, 6,5, você tem uma, uma região que ela vai ficar, que é viável para as empresas, e mesmo com esse aumento, a empresa vai ser lucrativa. Lucrativa e com o interesse de continuar investindo o capital que ganha.
0: Se, for para, 6, gente... dela. Então, se for para 6%, que é a nossa expectativa, nós nunca tivemos esses juros no longo prazo na história do Brasil. Exatamente. E assim, com uma outra percepção que a gente
1: ainda carrega muitas coisas dos anos 90, dos anos 80, quando o governo para, o país para. É, um pouco independente do governo, a gente está vendo um país que a iniciativa privada foi por um caminho que ela está, claro que ela depende do governo, mas ela está conseguindo andar descolada um pouco do governo. Então, independente das dificuldades fiscais e uma série de outras coisas que a gente tem no país, a indústria, principalmente aquela que carrega o mercado de capitais, ela está andando descolada. Então, isso está dizendo o seguinte, eu vou ter uma fonte de matéria-prima geradora de ativos que vai ter uma segurança de eu fazer esse investimento em crédito, em equities também, que vai estar tá dando uma força motriz para eu investir meu dinheiro com segurança no país e não ficar um refém do 100% do CDI.
0: E com o carrego dos juros muito mais interessante, porque lembrando para vocês... Os produtos de crédito colocam um alfa sobre os juros. Com juros de 2%, a nossa capacidade de retornar a 1%. Com juros de 6%, a nossa capacidade vai aumentar muito. Eu vou, então, te dar um número forte. É o 11 mês consecutivo de resultados positivos. E quando a gente olha hoje, não só os resultados, mas o tamanho dos resultados, os fundos não só recuperaram... Tudo que perderam, como já superaram as suas metas de retorno de longo prazo. Isso. E tivemos, vou só para adicionar o que você vai poder comentar, tivemos, até para minha surpresa, eu estou falando para a minha surpresa, pessoal, sou um profissional de mercado com 30 anos de experiência. Posso não ser um especialista em crédito. Mas quando eu olho para os resultados de abril de 2021, são resultados ainda muitíssimo fortes. Já não era de se esperar que esses spreads estariam fechando mas Sim. E depois, você analisando o caminho, você vê explicações muito técnicas, pastor,
1: equipe, que mantiveram o spread nesse valor. Tem um erro no preço. O spread de crédito deveria estar mais magrinho, mas, dado uma série de coisas, ele ainda está mais gordinho, vai continuar por mais um tempo, o que dá para formar uma bela carteira, e está mostrando o seguinte mesmo com o CDI subindo, você vai ter ativos que estão, abre aspas, baratos do ponto de vista de spread de crédito no fundo. Você consegue montar uma carteira que garante em 2021, em um 2022, ainda que vai ser de bons resultados. Para os fundos mais conservadores, onde eles são mais previsíveis. O que eu acho interessante, eu quero trazer, e muita gente que está aí escutando o... É, deve ter pensado da mesma maneira. Crédito tem que ser uma coisa conservadora, não pode ter volatilidade. E, e aqui não pode acontecer nada. E esse foi um pensamento dominante até o final de 2019. Não dava espaço para a gente, como gestor, trazer coisas que fossem mais volatilidade volatilidade, pudessem agregar mais alfa. Com a caída, com a queda do CDI, com, com uma volatilidade que veio com o mercado, até como um evento traumático, mas acho que ele também foi educativo permite com que a gente lance nossas novas estratégias. Nós fizemos aqui na Quest, no caso do Supra, é um fundo bem vitorioso. Outras casas também estão fazendo, cada um com a sua tese de investimento. Mas o que é importante, você vai ter fundos de crédito gerando alfa de maneiras diferentes e com mais qualidade de risco. E o investidor, que é quem está assistindo a gente, vai estar preparado para para receber esse tipo de mandato, aplicar nele e saber que vai fazer parte da sua carteira de investimentos para o resto da vida. E está é impresso
0: lá, volto a falar, que os fundos já excedem todas as suas expectativas de retorno, que estavam lá prometidas, né? melhores esforços para os clientes quando nós começamos a vender esses fundos lá no finzinho de 2015. Isso que é importante. É, a gente começou
1: com aqueles fundos que eram pertinentes à época. São ainda fundos pertinentes ao momento. O LUT, o Alvaro o, 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 valor, valor. o Eventos de Incentivadas, o Valore. É, o que é legal é que agora as pessoas estão mais receptivas a novos tipos de mandatos, a novos tipos de estratégias. Isso é uma evolução. É, acho que é muito similar para comparar o que foi acontecendo no mundo de equidestes. Você pega a equity lá atrás, gente, era no máximo um fundo atrelado aí para Vespa. Depois você começa a ver um, um long e short, um long e short com mais volatilidade direcional. Um small, small de mid cap, Total britânico, equity. E hoje em dia, quem está escutando, a grande maioria consegue entender essas diferenças de cada tipo de mandato vai acontecer isso em crédito.
0: E com isso daí é o que a gente acredita que vai ser o futuro da indústria. Só que você tem um negócio, eu acho que bacana para comunicar aí para o nosso parceiro, investidor, para o nosso espectador aqui do nosso podcast. Você está fazendo um grande investimento em equipe e em recursos para poder dar para esses fundos, especialmente para o Supra, é, mais capacidade de geração de alfa, né? Total, a gente, assim, a gente
1: encontra, mas você tem que viabilizar a nossa tese de investimento. Que então, os instrumentos. Isso passa por um reforço de equipe. É, nossa equipe era de quatro pessoas no crédito, mais o pessoal que a gente usava do Apple, do Macro, continua sendo isso, até está aumentando na Quest, mas nossa equipe passou para seis pessoas, é, então, 50% de aumento de capacidade. Trouxemos um trader... É, com muita, muita experiência no mercado offshore, seja ele de sovereigns, seja ele de crédito, seja derivativos ele de de crédito, o Rafael Basso. Então, ele tem mais de 15 anos de experiência, tendo passado pela mesa proprietária do Itaú BBA, agora está no Botorantim. Eu acho que Inclusive, sempre... já fez diversos ativos, não só crédito. Exatamente. Então, eu acho que é interessante o, o, o nosso investidor saber isso. É... Agora, semana que vem, finalzinho de maio, para quem estiver olhando esse, esse, esse vídeo um pouco descolado no tempo, está é, vindo o André, ele tem muita experiência na análise de crédito também, estava numa agência de rating internacional aí já um bom tempo, então ele se agrega. É, acabamos de fazer proposta para mais uma pessoa que é um, é um sênior também, que está numa, numa agência de rating lá no Rio de Janeiro. Estamos é, esperando o resultado. Então, assim, que com isso está su subindo. Está subindo. Para quê? Para ter a capacidade de não só olhar Brasil, como olhar mundo. E olhar subsegmentos do mercado de crédito Brasil e lá fora de uma maneira mais ampla e conseguir entregar o retorno e ter essa capacidade de é, gerar para o investidor o que ele realmente quer. Que é retorno, consistência, segurança e toda, é, isso que a gente mostra todo mês, todos os anos, ao longo da nossa vida. Ah,
0: fica aqui uma... uma Vou fazer uma brincadeira anedótica aqui, mas que é verdadeira. O Jeff Bezos, conversando com o Warren Buffett, falou, puxa Warren, mas é, ter um processo de investimento é tão simples, por que, que ninguém copia? Ele falou que ninguém tem paciência de ficar rico a longo prazo. Eu acho que essa tese aqui em crédito está aprovada depois de um ano traumático como o ano passado, e em momentos como o final de março, em que muita gente saiu é, de crédito, na hora que houve uma perda gigante, que a gente tinha absoluta convicção que aquelas empresas não dariam é, dor de cabeça, o que a gente vê hoje é que tudo foi recuperado é, um ano depois, que é um prazo muito curto, né? tudo recuperado e, na verdade, os fundos de novo rodando acima de suas metas. Exatamente. Parabéns e dizer para o nosso investidor que isso tem que ser para todos nós uma lição, porque outras crises vão acontecer. É, a volatilidade é menos importante do que a consistência da tese, porque a volatilidade é um fator emocional. Se você sabe no final que aquela empresa vai estar forte, que vai quitar seus compromissos, você não deveria se preocupar. Isso aí, pessoal. Então, é, mais um mês é, positivo. É, temos muita confiança no nosso processo, fortalecemos a nossa equipe, temos o nosso gestor aqui confiante na, na capacidade dos produtos dar resultado e esperamos vocês mês que vem para dar, com certeza, mais boas notícias. É, nos sigam no Instagram, no LinkedIn, no nosso site, também no site internacional da Asinult e a nossa área comercial vai estar à disposição de vocês para quais outras informações. Muito obrigado. Toma, até mês que
1: vem.
0: Tchau, e cuidem-se, estamos no fim da pandemia. Fim de maratona. Mas daqui a pouquinho a vida volta ao normal. Um abraço.